0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。世界杯列强国家巡礼，咱们今天啊要说谁呢？说有一支球队啊被称为“欧洲中国队”，是谁？中国球迷都知道这个梗，说的是英格兰。说的是三狮军团和中国男足一样，总是爱关键时刻掉链子。还真有人拿这个绰号去问英格兰球迷的感想。其实抛开水平不谈，中英两国足球实际上有很多的共同语言，在这个世界上，有资格派出四支球队踢世界杯的国家只有两个，一个是英国，另一个就是中国。英国可以同时派出英格兰、苏格兰、威尔士。和北爱尔兰分别参赛，而中国可以派出中国队、中国香港、中国澳门、中国台北，都能打世界杯预选赛。中英还都是足球的发源地，中国古代就发明了蹴鞠，著名的球星不只有大宋梅西高俅，在金瓶梅》里西门庆也是踢球的好手，正史中宋太祖、宋太宗和宋徽宗也都喜欢踢两脚。唐朝贞观年间，李焕四为首的宫女蹴宫队大败外国使者。看来这真是中国女足的优良传统。直到明太祖朱元璋认为这踢球啊不务正业，所以就下令蹴远者卸脚，就谁踢球剁谁的脚，一下子断了民间踢球之风。到现在我们都没缓过来。这老朱真是中国足球发展的最大罪人。英国呢，则是现代足球发源地，遥遥领先世界。国际足联成立的时候，英国四大足协都以独立身份加入。这就是咱们前面说的，为什么英国可以有四个球队参加这个国际比赛？因为这四个足协都是独立的足协身份参加的这个国际足联，他们都是独立的会员。那么有人说了，说英国四支球队要合体该有多巧？但是因为历史渊源，这四家根本就捏不成团。你比如苏格兰，苏格兰和英格兰是互相仇恨的不行。英国女王去世，苏格兰球迷却表现得很开心，在苏超赛场上。有人在唱，哎、伊丽莎白进了小盒子；还有人唱，讨厌王室，你就鼓鼓掌。哎，你要想了解苏格兰对英格兰的这种反感和反抗，我推荐大家去看一看那部著名的电影《勇敢的心》。咱们还是说回到世界杯啊，世界杯的前三届大赛，英国都没有参赛。一个是英国与国际足联有矛盾，第二个他自视甚高，英国人作为足球的发源地，那个时候他们发展的最好，他们觉得。都瞧不上国际足联，瞧不上你们组织的是什么什么世界杯这个比赛。哎，有人认为那个时候英格兰如果参加世界杯，没准会连续的拿冠军。一个佐证就是， 1934年世界杯冠军意大利和英格兰踢了一场挑战赛，结果就输了。英国人会踢球的传统可以说无处不在。抗美援朝时期，志愿军在战俘营组织各国的战俘搞奥运会，然后这个足球冠军呢，不出意外的。就被英国战俘队夺走了。志愿军老兵李雨田回忆，英军威灵顿攻接团的一名士兵投降后就对他说：“哎，听说你们在战俘营组织足球比赛，那太好了！我是英国人，我不想打仗，我就想去踢球。”当时的这个小花絮啊，几十年以后，中国足球一度是走上了学习英国的路线。1983年，沃特福德对访华5比1横扫中国队，那种高举高打、头球轰炸的英式踢法。震撼了中国足球界。1985年的全国联赛中，出台了新规：哎，积分净胜球相同时，投球得分，一个球算俩。80年代后期，当时著名的国脚右后卫朱波，右路下底传中，然后高中锋刘海光投球抢点，这成为中国男足的一个威力十足的套路。1988年奥运会预选赛，中国男足首次冲出亚洲，走向世界。在东京的生死战中，就是靠刘海光的头球砸开了日本队的大门。1996年，中国男足在工体再战英格兰，输了个0比三。呃，赛前舆论说：“哎，我们要用技术对付英国人的身体。”真提起来才发现，这支拥有加斯科因、麦克马纳曼的英格兰，早就抛弃了所谓的传统英式打法，变成了细腻的技术流。英超也开始全面学习欧陆打法，英国人早就与时俱进了。在中国有大批的英超迷，但其中有多少英格兰的支持者，这可能很难说。很多球迷说：“哎，我可能支持曼联、利物浦、曼城、切尔西，但未必喜欢英格兰队。更何况三狮军团这些年的成绩也不是特别理想，这球星也不如从前有魅力了。想当年啊，加斯科因的张狂吸引着老一代的中国英迷，贝克汉姆和欧文那一波青春帅气，那更是吸粉无数。但现在的这支英格兰，谁还有这样的号召力？哎，只能说是传奇已老，无人接班啊。”一般来说啊，祖上曾经阔过，容易沉溺在历史的荣光中，产生某种孤傲自大。这种孤傲是英国人性格中固有的一面。地处岛国，英国长期奉行光荣孤立，与欧洲大陆是若即若离。比如开车靠左，英镑独立，这两年又是脱欧。英国人的孤傲来自过往。人类历史上最大的帝国，就是自称为日不落的大英。统治面积 3,300 万平方公里，远超排名第二的蒙古帝国。英国还是对近现代西方文明贡献最大的国家，这个可以说没有之一。《大宪章》与《权利法案》用法律限制王权，保护私产；工业革命推动技术飞跃与物质繁荣。1792年，英国马格尔尼使团出使清朝，被乾隆皇帝打回家。乾隆不屑地说：“大清乃天朝上国，无所不有，你们那些奇怪礼物。”爷们儿根本就瞧不上，在英国人送来的礼物中有众多的工业革命成果，天体仪、纺纱机、火炮。这本是清朝开眼看世界的最好的一次机会，但沉溺在已有荣光中的乾隆错过了。半个世纪以后，当大清再次遇到这个对手，遭遇的却是鸦片战争、火烧圆明园。英国人当过世界老大，他就容易看不起别人。英国俚语里。有很多对别国的调侃，比如说英语里的“讨厌鬼”被称为“荷兰大叔”，把“不告而别”称为“法国式离开”，把吹牛的人叫做“西班牙选手”。然后顺便提一下，就是用英文写上海一定要大写 S， 因为全部小写的这个“上海”在英文里就是拐骗的意思。那么在足球上，英格兰也是很傲娇，自诩英超世界第一，还总说这个英格兰球员诚实。假衰都是南美和欧陆球员。1 9 6 6年世界杯是英格兰唯一的大赛冠军。那一年女王才40岁。之后每逢大赛，英格兰总觉得自己该夺冠，所以有人总结出了一个奇特的循环：赛前全英抱有巨大期待，赛中呢常被德国、阿根廷这些打过战争的对手淘汰，赛后呢找一只替罪羊，比如上帝之手啊，或者小贝的红牌啊，等下届大赛前又开始觉得。哎，我是大热门，如此循环往复，哎，难怪是被叫做“欧洲中国队”啊。但被现实捶打久了，英国人演化出了另一个特质：冷幽默与自嘲。憨豆先生爱占便宜又自以为是，是英国人对自我劣根性的剖析。日不落帝国已成过去，英国人在市首相里自嘲：英国现在已经沦为了美军的导弹基地。在大赛上，英格兰一碰到点球大战就爱腿软。现在，三狮军团的主帅索斯盖特，当年在欧洲杯上就罚丢点球，加上世界杯罚丢点球的皮尔斯和瓦德尔，三个人一起还演过一个广告，可以说是自黑到了极致。最典型的是英格兰球迷那首著名的《足球回家》，歌词里既有对昔日辉煌的傲娇，也有沉沦后无奈的落差。世界杯的荣光已经过去半个世纪，日不落帝国更是早已经云散烟消。经历过盛衰沉沦的英国人，将自大与自嘲这对矛盾的性格特质，奇特的融于一身。足球没有永恒的霸主，世界也没有永恒的帝国。日不落的传说，讲述的却是没有永远不落的太阳。最后，咱们还是简单说一下英格兰队的情况啊。呃，应该说英格兰队是本届世界杯的一个热门球队。呃，近些年呢，这个英超联赛的风格也是发生了很大的变化。瓜迪奥拉、克洛普、孔蒂，这些都是走在时代最前沿的教头，让英超联赛在战术上不再落后于欧洲大陆的其他联赛，甚至成了战术发展的排头兵。这也让英格兰队在这些年培养的球星不再像我们印象中那样古板。应该说，三条线上都有一些个耀眼的明星压阵。呃，不过英格兰的一大问题还是在于主教练索斯盖特的能力。应该说，我们还是比较担心英格兰队。在逆境时的发挥，呃，不过这次的分组呢，应该说英格兰是分在了一个竞争对手不太强的小组。那么对于英格兰队来说呢，这显然是一个好成绩。如果小组赛阶段能够收获连胜，那英格兰的小伙子们很有可能把这种势头带进淘汰赛。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。